0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。这一集的节目呢，就是我们想要聊聊有关于成绩对于个人生命的影响。最近学测已经放榜了，然后也刚填完志愿。那我就发现考试的制度一直在改变，因为我当年呢就是考机测跟考学测的人，现在已经没有机测了，然后学测的计分方式其实也跟以前不太一样，所以呢，我今天就是要来采访一个学霸朋友，我们掌声欢迎佑礼
1: 耶！ Yeah, 大家好，我是佑礼，我是考过末代机测的人<笑>哦，你有考过机测哦。对，我是末代基测，是最后一届。哇 <Wow> ，我之后的都是考会考了
0: 。那你的那个基测是几分？
1: 我现在记印象中不是很明确，我已经有点忘记，满分是四一二嘛？
0: 好像是，我记得，因为我们那一届是三百分，然后后来变成三百一十二，然后又变成四百一十二。
1: <笑><笑>听
0: 起来我好像很古老
1: 哎、欸。如果我没有记错，我那时候机测考了三九六。哇，这是什么分数？我<笑>考了三九六
0: 。对哦，哎，我觉得这对我们，就是我是中部来的小孩嘛，所以就对我们来说， oh. 这个分数真的是超级可怕、欸。就是在我们的城市里面，如果考这个分数，应该就是那种整个彰化县可能前十名那种。像我们那时候考第一志愿彰化女中， oh. 在我们那一届 PR 值我记得是九十四就可以上的
1: 。哦， oh. 对，<我>
0: 但是在台北应该是九十四应该只能上到第五六志愿了，可能是没有办法上。前三志愿的
1: 对，好像没办法。那個、对，所以我覺得每次听到这种成绩，就哇，就内心倒
0: 抽一口气，真的好厉害哦。<笑>那我今天很感谢佑礼，因为我们其实约了好几次，就是要录这个 podcast， 真是终于约成了。那我要跟大家分享，就是我的 podcast 前面的某一些集数有英文翻译，就是佑礼帮忙的。对我要在这边节目上很郑重的感谢一下佑礼。<笑>
1: 耶，谢谢，很开心有乐比给我这个翻译的机会，让我可以重拾英文。<笑>哦，
0: 哎，所以你平常的工作是不会用到英文的吗？
1: 第一份工作有，但是现在的工作比较不会用到英文的，以前的比较会
0: 。哦，所以你会不会觉得说这么久没有用到英文之后，现在的程度可能跟考大学的时候有点落差了
1: ？应该还是会有吧，毕竟英文这东西可能还是要一直去学习，一直去复习它、接触它，才有可能比较容易维持在一个比较好的水平
0: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，你当时候在考大学的时候，那时候就是你是怎么样去读这些英文啊、国文、社会、自然这么多不同的科目？因为像我这种凡人来说，我们通常都是只会有一两科是比较擅长，然后其他都是超级不会。可是像读第一志愿的人，基本上就是全科都是要兼顾的，就是如果你有哪一科。很弱，基本上就是很难上比较好的学校。那你是当时是怎么兼顾这么多不同的领域的科目？
1: 其实我那个时候我擅长的东西也没有到特别多，因为我自己是读文组，然后可是文组其实听名字会觉得说，哎，文组的人可能国文、英文、社会啊、地理、历史、公民嘛，这些都很好，然后可能大家就觉得说，啊，那文组的人就是文科很好。那我刚好相反，我是只有数学很好，然后其他都还好这样，其他都没有特别厉害。然后其中地理跟历史就是烂到一个，就是通常都是在全班的。的就是后几名这样，就是很烂。然后国文跟英文就是普通，就没有特别强。那我那时候在准备这些科目的时候，我就觉得说，如果是强项的东西，就绝对不要放手，因为我就只有这个了啊。没有把我的强项读起来的话，那我还剩下什么？所以，我那时候我就很认真的把数学，因为我自己觉得数学是比较像是我的强项，所以我就每一天都很认真的在写数学练习题。然后，对于一些比较不熟悉的，可能是地理跟历史，我那时候我真的是还跟别的同学要不要的课本，然后就在那边捡地图啊。然后做笔记，然后把所有考古题拿出来，然后可能错三次以上的，我就觉得说这个可能就是大考会考的，我就自己模拟了各种的猜题，靠着猜题，然后我就自己做了属于我自己的地理还有历史笔记。那我后来也都有考到，就是前标，我不知道现在叫顶标还是前标，我有点不是很记得那个算法。然后，但是对于比较擅长的科目，可能除了数学之外，另外我文科最擅长的应该就是公民了吧。那时候我是完全没有读的，但我的公民我印象中那时候考出来，我好像有全国前三百名吧，就是太夸张，八十六分还是几分？但我完全没有读。
0: 然后，那你你那时候为什么会决定要放弃这一科？是因为觉得已经没什么好读，<我>都已经会了吗
1: ？其实不是放弃它，因为我了解我自己的状况，我还蛮认识自己上课的时候是一个什么样子的状态。就我那时候上课，我每一堂课，公民是少数，我每一堂课都很清醒的课。
0: 哦，<笑>所以你上课的时候都已经听懂了
1: 。对，然后考试的时候也都会，所以原则上公民其实是一个我不太需要复习就可以拿到很高分的一个科目。学习的方式有可以大概可以自己评估，可以分成几类。一种是你不用特别去记就已经很厉害的，比如加减法这种，像这个就是大家都会，你不用特别去读它，你都已经会。这个是如果某一个科目可能已经有到这种程度的话，那这个就可以不用读。那另外一种不用读的就是读了也不会的，可以不用读。这只有中间那个，哎，我可能也不是说完全很烂或是什么，但是我知道我读一定可以进步的。像那,那种科目才需要放精力在那边。那我觉得这样读起来也会比较有成就感，因为如果你一直去做一些你已经会的事情，其实还蛮空虚的；或是你一直做一些你一直怎么做就是不会的事情，自己也会蛮挫折。所以我觉得，如果想要从读书里面找到一些动力跟快乐的话，应该要从就是我刚刚讲的最后一种，就是读了可以有一点进步，让你有点成就感跟踏实感的那种科目去下手，可能会比较好。嗯。
0: 嗯，我刚刚听完你分享的时候，觉得真的是跟我不同的境界，就是真是神人等级的。<笑>为什么？没有，因为我我觉得，就像我刚刚问你说是不是全科的时候，你就可以对每一科做出分析。但我当时是属于你刚刚说的第一种加第二种，就是我的科目只有处于很好跟很不好，然后那种中间类型的其实真的蛮少的。就是因为像我就是读中文系嘛，所以我国文在以前就是我就是非常热爱，我不能说我在读它，我是享受它。就是我在看这些东西的时候，我是很快乐的。就是我在读国文的时候，即便我是看一些什么大家现在会觉得很无聊的一些国学尝试啊，或是被一些古人的一些奇妙的嗜好，我都会觉得这是一种很快乐的事情。我也不知道为什么。可是如果我看数学，就是真的超级无敌痛苦，怎么样都不会。然后我其实高中补了三年的数学，可是我考大学的时候数学还是考底标，我是考五级分
1: 。哦，那时候满分是十五嘛
0: 。对，十五。我就觉得天哪，怎么会这样？就是我花了三年的补习费，然后考五级分。那个、五级分其实照理说就是我用猜的，应该也差不多是五级分，因为数学没几题，你知道的。
1: 其实你猜的应该有可能会接近十<笑>，怎么怎么会这样子？没有就觉得
0: 很困难。然后，所以我，我我现在回想起来，就觉得哇，当时怎么花那么多钱去补习，真的好浪费哦！存下来不知道可以买多少东西，就是现在会有这种心情。但是，我觉得我早点听到你这个的话，我就应该不要去补数学，然后我应该是把我其他的科目去好好的做一个学习，可能会更好
1: 。对啊，你至少你自己就会快乐比较多啦。
0: 嗯，是。哎，佑里，我之前听说你有一个很厉害的经历，就是你在大学只考的数一考了满分。
1: 那年的当然也是因为我运气比较好，是因为那年的数一比较容易一点，因为前一年的数一考得非常非常难，然后所以就有家长反映，然后所以后来考试委员他们就有把题目处理的比较简单一点。那我那时候会拿到满分，我其实也蛮意外的，因为我其实平常模拟考的成绩都是什么七十几啊、八十几啊，八十几已经是比较好了，但你没有说什么拿到满分过，嗯、所以我就会觉得说，哎，那其实我的数学也。没有到非常好，所以我那时候才每一天都很努力的练习，然后想说可以尽量把分数拉高一点。因为数学是我们第一天第一个考试，其实我平常是一个不是很容易紧张的人，平常我知道有一些我们的同学他们在预备考试的时候压力都非常的大。那有些可能就会出现一些症状，这个是还没有考试的时候，我的同学就已经有一点这样子。然后我自己平常我觉得自己心态调整蛮好的，所以我平常就不会很紧张。可是不知道为什么，就是那一天一想到我可能会考烂这件事情，我就开始全身整个人就是都不对，胃超级超级痛。他根本还没有开始考试，我胃就超级痛，痛到是我手会一直发抖，完全没办法把笔拿起来的那一种。我那个时候我在考试前，因为考试前会有一个预备钟，然后就是告诉你说差不多要预备坐下来，然后再上一次的时候就是正式考试。预备钟打了的时候，我就坐在我的位置上。然后坐在我的位置上的时候，我那时候我就很认真的跟上帝祷告。我那时候每一天准备考试的时候，我也都会跟上帝祷告，求他带我到一个最适合我的去所。不知道自己要什么，就还蛮迷茫的，然后也不知道自己可以做什么，也不知道自己走哪一条路是好的。所以我那时候每天都会祷告。然后特别那一天超级紧张的数学的那一天，我在考试之前我就手就抖到一个不行，然后肚子就很像是一直被人揍的感觉。嗯、那我那时候我就跟上帝祷告说：“主耶稣，我都已经努力到现在，求你帮助我，至少让我可以顺利的把考试的这个题目写完。”然后我觉得很奇妙的是，当我一祷告完之后，我的胃就立马不痛了。哇，我这真的很感动哎、欸！而且这个是在考试前还没有想的时候，嗯、我立马做祷告。我觉得那时候很感动是，是哇，我觉得神你真的在我旁边，他有神在我旁边，这些题目算什么？然后我就很顺利的把考卷写完。写完之后，我其实也觉得啊，就写的蛮顺，没有什么不太会的，那应该也是可以拿个九十几。就没有想到我那时候，我印象很深刻是，好像每一次的大考，报纸就会出一些补习班的答案
0: 。对，补习班会先出来。
1: 没错，我那时候就对补习班的答案，我就偷偷跟我爸说：“爸爸，爸爸，我好像好像是满分哎、欸。”然后我爸就说：“小声一点，万一被一些考不好人听到怎么办？”<笑>然後我那时候想说：“啊，算了，就我那时候也没有太放在心上，因为我觉得有时候补习班的答案有可能是错的，所以没有太在意，就想说可能只是空欢喜，或是手写题可能有个漏掉什么的，可能就没有办法满分。所以，我那时候就没有很在意，没有想到我拿到成绩的时候，真的就是满分。”哇哦！啊 <Wow> ，天神，你真的是超乎我所求所想的，把祝福给我耶！因为、嗯、我原只是期待顺利的写这个题目而已，但你竟然给我满分。我们那时候就觉得很被激励，真的是满分这件事情，我会觉得不是我自己做到的，我觉得是神，他听了我的祷告，然后他给我的一个小 bonus，、嗯
0: 、是真的好棒哦！我觉得我刚刚听完这个故事，真的觉得超感动。就是我要跟听众分享一下，可能很多人都会说，哎，基督徒是不是祷告之后都不用努力，然后上帝就会帮我们达成很多的目标？其实并不是，就是祷告只是。就是我们平常还是要努力，但是祷告你会知道神与你同在。我觉得刚刚你分享的这个故事，这个见证让我最感动的地方是你很不舒服，可是你祷告，你知道上帝在看顾你。可是并不是说好像求名牌，就是你祷告的时候就告诉你答案是零是负一什么，就是并不是这样子。<笑>對啊,对啊，这样有人都会有一些误会，就是说，哎、欸，基督徒祷告是不是你就会一个感动，一个答案就会直接跑出来，并不是这
1: 样子。
0: <對>可是可能有一些人会分享一些猜题的经历，就比如说，他就 A、啊、B、C 猪啊 ，A、B、C 猪哪一个？然后可能就说，哦，好好像是 C 哦。但我觉得是很少数的经历啦、啊
1: 。对对对对
0: 对，其实大家还是要努力，好吗？
1: <笑>没错<錯>
0: ，对。那现在讲到就是幼所以就是你的。成绩一直来可能都不是你会比较会担心的部分，对吧？就是对对。那你是就是你是从小就是一个天生很聪明的人吗？还是你是一个很努力在读书或是在怎么会有这么样好的成绩？有者读书对你来说意义是什
1: 么？我觉得在我很小的时候吧，在我小时候的时候，我好像就会模仿别人写字。所以我其实从很小的时候就识字，然后所以我爸妈一直觉得我是一个小天才，因为我幼稚园的时候我就会熟背三字经啊、弟子规什么。哇！所我幼稚园的时候会那么努力，是因为老师说有奖品可以拿。我就是一个很容易被奖品吸引的人，我的目的是为了要拿一些漂亮的题纸啊什么的，所以我就会为这件事情去努力。然后国小的时候，老师就会用礼券吸引大家去背《论语》啊，然后背一些经典的文学什么。我就拿到了高额的礼券，然后去买了很多我想要的文具啊什么的。然后我爸妈也这样的，就是以我为荣这样子。然后我就会觉得说<哇>啊，我觉得这是一件很快乐的事情。但我的快乐并不是来自于我学习到什么，而是来自于我获得了一些奖励。然后有一次国小三年级的时候吧，我那时候也不觉得自己特别会读书什么，只是觉得自己记忆力比较好，很会背东西。那时候再一次断考完，然后老师就把我叫过去，就问我说：“哎，幼理你有没有在写平量？”那时候好像有小朋友爸爸妈妈都会买一些自修啊平梁让他们写，让他们去练习。然后我那时候我就问老师说：“平梁是大家的那个作业，就平常在写什么国语溪做那种，那是平梁吗？”然后老师就说：“哦，不是，是你有没有额外再买什么其他的？”我就说：“没有。”然后老师就说：“好，谢谢。”然后反正就叫我回去。后来老师就在一个公开的场合，全班面前表扬我，就说：“大家你们要跟幼里学习，平常上课很专心，就可以考出第三。”名。这种好成绩都不需要考什么写字、修、写评量，只要专心上课，你们也可以做到。反正老师就用我的例子鼓励大家。然后那时候我才知道說，说哇,哇，原来我其实还蛮厉害的嘛。就是我会读书。对我那时候有点意外，所以从那次开始之后，我好像就觉得有个开关被打开。我觉得我的脑袋里面注入了一个设定，就是我是上课专心就可以拿好成绩的人。嗯，然后还有另外一个就是我是认真就可以得到成绩的人。<是>然后反正就有一些类似这样子的信念在我里面。后来我就直接变成一个，就是我觉得我好像不用太认真，好像也可以成绩很好。所以最后这句话，这些信念总结就会变成，就是我会给自己下的定论，就是啊，我是天才这样。<笑>然后所以我就发现，哎、欸，我就真的就是一路这样子以来，然后从一开始我是被一些可能奖品来激励。后来，妈妈也会把比较多的爱跟关注放在我身上，因为我前面还有两个姐姐，她、嗯、们一个比我大七岁，一个大九岁，她们其实都会比我早更遇到一些人生里面的大事，只要决定一些学校，她们都会比我早遇到，所以爸爸妈妈一定是会先优先处理她们的需要。那有时候我就因为还小嘛，然后成绩又好，我爸妈就比较不担心。可是我就觉得成绩好像就是我唯一可以。跟我爸妈连接的东西，我就觉得说，哎、欸，好像如果万一有一天我好像失去好成绩，那我到底可以拿什么来赢得爸妈的关注？我年纪又没有很大，然后我也不会遇到什么好像很困难的事情，那到底有什么东西可以留住爸妈的爱？那我那时候我的下一个答案就是成绩，嗯、因为我觉得我成绩好，我爸就可以一直就是买一些好吃的东西给我，就会比较宠我。然后我那时候就会觉得说，成绩就是我证明自己值得被爱的一个工具。对，那刚好我有这个天分，那我就要多争取一点。所以我那时候求学过程里面，我花了非常多的时间在读书。嗯。
0: 是，因为你，所以你会有这种想要去争取这些荣誉，或是争取爸妈的爱，是因为你觉得你没有吗？为什么会有这
1: 样子？我觉得我没有的原因，是因为其实我从很小的时候就很习惯一个人在家，从我幼稚园开始吧，有一个记忆是，我就是钥匙儿童，就是我就自己拿钥匙，反正每天放学然后回家，我就会一个人在家。然后一个人写作业，一个人做我自己的事情，都是一个人。有时候天色如果已经很晚，可能已经到很七八点，都还没有人回家的时候，我就觉得，哎、欸，爸爸妈妈是不是把我忘了？哦， oh. 所以我很常有这种，就是孤单跟不确定，就没有安全感。我会觉得说，哎、欸，到底我现在是被遗忘了，还是其实他们真的只是比较晚回来？当时间一长的时候，我就会开始觉得，哎、欸，是不是我其实无关紧要，没有那么需要被摆在第一优先被照顾？就我那时候，我就会觉得心里面有一种不平衡。我知道爸妈也很爱我，但我就会觉得，我总觉得我好像值得比别人更多， mm. <笑>所以我就会觉得有。说并不是说爸妈的爱不存在，或者是怎么样，但是我觉得那个是接受爱的那个感知的那个东西，可能有点被麻痹，或是已经有点钝掉了。所以于爸妈可能在我身上付出了很多爱，嗯、但我却还是一直回到那个只有我一个人，然后黑黑的房间，然后那个画面、嗯、那种孤单的感觉里面。所以我不是没有，嗯、但是我可能就感受不到。
0: 对，可能就是在成长的过程当中，就是有一些缺憾吗？可以这样说吗？没错，嗯，对。那可以跟我们分享一下，就是你跟姐姐的关系嘛？因为刚刚你有提到说前面有两个姐姐，所以是姐姐，他<对>们都不会跟你一起生活嘛？为什么只有你一个人在家里
1: ？他们两个，一个比较叛逆，是一个比较常在外面玩到很晚才回来
0: ；，嗯、另外一个
1: 是比较乖，会去补习，所以补习的时间也可能就是九点,点、十点。才会回来，所以才会变成我一个人在家。那那个时候，其实我跟大姐感情比较好，因为我们就觉得我们比较像，然后我们会一起就是不喜欢二姐，就是会一起排挤她。那她刚好就是也不喜欢这个家，对我们那个时候其实关系大概就是这样子。其实我跟大姐也没有到说很好，但是我们有了共同的不喜欢的人，所以我们就变得比较好。但是对于二姐，我就会一直觉得说，他就是我们家里面就是造成爸爸妈妈很多困扰啊，或者是什么，就是我心里面对他的一些定论，会让我没有办法把他当做我姐姐来看。而且我那时候甚至想过，觉得如果没有你该有多好。
0: 嗯，那时候姐姐做了什么事啊？为什么会有觉得希望他不要存在这种想法
1: ？我第一次看到我爸妈哭，就是因为我二姐。就觉得怎么有小孩可以这么难带，然后这么的让人操心。嗯、但是其实他实际做了什么，我其实也没有到很清楚他到底做了什么。但是我印象很深的是他有逃过家，反正就有各式各样的理由做过很多我跟我大姐不会做的事情。但我觉得最让我不开心的是。我认为他对我生命当中造成一个蛮大的一个影响，是我一直觉得这样子成绩不好又叛逆的小孩不应该值得被爸妈爱
0: 。Oh. 但是我觉
1: 得我对他最厌恶的地方，就是因为我知道我爸妈依然很爱他，就觉得很不公平。对，我就会觉得凭什么？<笑>那我那么努力算什么？嗯所以我就觉得说，哎、欸，我好像很努力、汲汲营营去获取的一些些微的关爱，好像就，好像其实根本就是在你看来，其实根本就一点都不重要。就是你什么事都不有做，嗯、你就这么懒，就是爸爸妈妈还是依然爱你。我觉得这是他最可恶的地方。<笑>嗯、所以其实严格来说，并不是他做了什么，是他什么都没有做，甚至就是很懒，但是却依然我爸妈就是有的时候还是。我自己会觉得很偏心，很偏爱，嗯，这是让我觉得最不能接受的。
0: 嗯，哇，我听你讲完这个故事之后，我真的觉得父母需要好有智慧。就是你看每个孩子真的都不一样，因为你们是生长在一样的家庭，然后也都没有给外人带，都是爸妈自己带大的
1: ，亲手带的
0: 。对，然后住在同一个屋檐下，然后也没有说什么谁就是从小寄养别人家都没有， <Okay. S 2> 可是养成了三个完全截然不同个性的姐妹。对对，然后结果就是，就我觉得可能在二姐的心里，她也会觉得说她不如小妹优秀，然后可能在小妹的心里又会觉得说二姐凭什么得到爸妈的爱？就是其实这中间的情节是非常复杂的，
1: 真的。
0: 可是后来，因为我知道你二姐对你生命当中有很大的影响，就是算是带领你进到基督信仰的里面。
1: 呃，算是算是。嗯
0: ，那中间又发生什么事情？怎么会让你们这种世纪大和解
1: ？在我国中的时候啊，就是跟他最疏远的时候。然后他从国中之后开始慢慢接触信仰，到他高中大学的时候，他就很稳定的去教会里面，定的开始聚会。那后来就是也顺理成章就受洗了。<是>其实当下听到他受洗，我其实是非常不爽的，因为其实我从小也有听妈妈跟我分享过福音。有什么耶稣爱你呀、啊，然后耶稣会赦免你的罪，就是那种耶稣的救恩。然后我就觉得哇，真好哎！就是从小到大没做什么好事，然后做那么多很可恶的事情，然后竟然就是只要信了耶稣，好像一切都好了。所以我那时候其实对于他得救，我其实是很不屑的，觉了，说哦，真好，就是那你现在是怎样，最多得赦免是不是？<笑>就是<笑>那些事，对啊，你现在都被赦免啦，很好啊，对啊。然后我就觉得，就其实还蛮嗤之以。所以他其实受洗之后，我也没有特别把他当成家人看，我就是都把他当空气。嗯，但是因为他那个时候已经受洗，所以他那个时候其实非常想要恢复跟我的关系。虽然我不知道为什么啦，我没有听他特别讲，但是他就觉得与家人的关系这都是他最大的遗憾吧。嗯、所以他那个时候他其实就很努力祷告我这件事情，就是希望可以跟我跟家人恢复关系。那在我高三还是高二的时候。有一天晚上，就不知道为什么，只我跟他在讲。然后那天他回来的时候，然后我就有点，反正我就有点觉得不是很想再待在这个空间。我不知道为什么，就那一天我那时候就是刚好想要泡茶，然后我那天我就很莫名的问他，我觉得那天好像不是我自己在讲话。我那天我这样问他说，<笑>你要不要一起喝茶？哇！疯了我，我在干嘛？我不是已经下定决心要把他当空气了吗？对。啊！他听到的时候，他整个就是愣住，因为他其实为这件事情祷告好久。嗯，这也是我事后才知道。然后那天他就很开心，他就跟我讲说他有饼干，然后问我要不要吃。然后所以那天我们就一个拿饼干，一个泡茶。然后我们那天就聊天，然后就聊到我刚刚讲的，我就说其实我就觉得你就是一个命命不配的爱，但爸妈却依然会偏爱你的人。所以我觉得你很讨厌，你为什么不小实？然后他也跟我讲说，就一直以来他也觉得他不如姐姐，不如妹妹，他觉得他在这个家里面什么都不是。然后，所以他就会觉得说，他自己也觉得自己不配得爱，而且他也没有感受到爱，所以他就觉得这个家对于他来说好像没有办法成为家。所以他那时候，反正我们两个就讲了很多心事，嗯、然后也讲了很多以前的，觉得彼此对于可能不是我们实际上对于这个人做了什么事情，而是我们可能透过父母我们所感受到的一些伤害。就有很深的分享，然后跟彼此了解，然后我们那天就大哭，我因为哭了一整个晚上，就我们两个，嗯，然后后来我们就拥抱，就和好这样子。我觉得那天做了一个最，我觉得我们两个啦，虽然那个时候我印象已经很模糊，但是我我觉得那个时候有种决定要原谅他，然后我也被他原谅那种。如释重负的感觉，嗯、然后让我整个人都觉得很快乐。所以那天晚上，我觉得那个是他跟神祷告来的机会，嗯，他有机会可以变成像现在关系很好的样子
0: 。嗯，对，你们现在真的关系很好哎、欸，因为我每次开你们的 LINE， 你们用一样的大头贴，是你们两个的合照，我每次都要认真看那个名字<笑>才敢
1: 点进去哎、欸。对我们是故意的。<笑>哦，就是想要让大家混淆，就是、<笑>是想让大家混淆。然后有时候我们自己会混淆，像哎、欸，我们刚刚有在什么群组讲话吗？好像又没有。
0: <笑><笑>那你爸妈应该最困扰吧？<笑>我
1: 爸很困扰，我爸每次都看错。<笑><笑>
0: 那<笑>我真的觉得好神奇哦！就是我觉得这个累积是十几年的不满跟冰结，可是既然可以在一个晚上、一个喝茶的短短的几分钟，真的是可能一小时、两小时就完全得到恢复，真的是上帝很奇妙的工作。嗯、没错，
1: 真的。
0: 对，哎、欸，我这里要偷偷跟你分享，就是其实我也是有两个妹妹，然后我是大姐。哦， oh. 对，然后你刚好是最小，所以我觉得我刚听到你分享的时候，我我觉得我真的可以很深刻的感受到那种姐姐跟看妹妹的心情，然后跟听到你也分享妹妹看姐姐的心情，因为我觉得大家是一种明明很相爱，可是又很喜欢互相比较，就家人就是这样，就很难免。对。我觉得兄弟姐妹就是从小就会觉得说爸妈比较爱谁。就是会有这种比较在我们的里面，然后但是我们其实很想要竭力的去爱彼此，可是又会去，我觉得有点像去去争夺那些爸妈的爱，然后有点可怜。其实我觉得有时候我们好像在乞讨的感觉，就是你可不可以多看我一眼，或者是你可不可以多在乎一点那种感觉
1: 。但我觉得那个是每个人心里面最深层的需要，因为每个人都希望在别人的眼中自己是最特别的那个。嗯
0: 对，希望真的，我
1: 我是第二，我是我是第一没有了之后才勉强选我。那嗯，那我觉得那个被看中，<對>然后被当做是特别的，我觉得也是我之后就是我那个时候会决定要进到这个信仰里面的原因。嗯，我在上帝眼中不是都会说什么神爱世人，然后我就觉得<對>啊，好廉价，就是就是你都
0: 爱大家，<笑>那你爱我也没什么了不起啊，嗯、<樣>对
1: 啊，对啊，就是那又说哇，但我后来就是真的。感受到所有我经历过的事情，都是神一步一步的带我走，所以我后来才觉得，嗯、哇，神你真的是。很看重我，把我当做我最独特的那一个。嗯、你对每一个人都是最独特的那一个。嗯，不是那种爱就不是比较出来的，因为有时候人爱会让我觉得有条件，<對>就好像我得要怎么样、嗯、我才能够有什么。但是我觉得神的爱就是无
0: 条件的，让我
1: 感受到对我不需要干嘛，你就是就爱我原本的样子，我就会觉得这个是我一直以来都想要的东西。
0: 嗯，是，所以我刚刚听到你，你姐姐在为跟妹妹关系恢复祷告的时候，我也很感动，因为其实我一直都在为我跟我妹妹关系可以恢复来祷告。我们之间的关系其实很微妙，就是我们并没有不好，可是我们就是很疏离。然后我对我自己其实是一个非常在乎朋友跟在乎关系的人。
1: 对啊，有点意外耶。对，所
0: 以大家听到我跟我妹妹关系不好，说每个人都会觉得说，怎么可能？就是你这么看重朋友，你这么看重关系的人
1: 。对啊。对,啊
0: 对我从小记忆以来，我觉得我们好像一直在比较，就是我们的那种关系其实是蛮疏离的。然后一直到长大的过程，就是我记得我有一次很深的伤害她，就是在我妹妹要考高中的时候。那我也是读前三志愿的那种人，但我妹妹就是在彰化市里面绝对是倒数三名的。就是听到读到那个学校就觉得怎么会？我一点忘记他那时候 P R 值几分，但是他是我可能是前面八十趴，他是后面那二十趴嗯嗯嗯，对，所以我印象很深刻，就是我妹妹考试成绩出来那天，我妈就是很难过，她就觉得说，明明就是站在同一个家庭，一样的教育，为什么有姐姐可以考前三志愿，为什么妹妹就是连国力都考不上？就是她那时候也很生气，然后就把我妹骂了一顿，然后后来我妹就到房间来哭，结果我不但没有安慰她，我当时就是觉得很傻眼，对我就数落，我就说，你看你就是三年都不努。努力，现在才会落得这种下场之类，我就讲一些难听的话。我现在还记得然后我到现在讲听到，我都还觉得我怎么这么坏。然后我记得那时候我妹就是一直哭个不停，然后有一天她就写了一封信给我，她的意思就是说她觉得她的资质不如我，然后我们家家境不好，所以她从小就觉得把所有的资源都让给我是最好的投资。
1: 哦， oh, okay.
0: 然后我那时候看到的时候，其实真的觉得非常的，我觉得既心痛，然后不忍心，然后又觉得自己怎么那么不懂事。就妹妹就说，知道爸妈工作很辛苦，然后可能要去补英文，英文就会变好。可是她就觉得说我比较聪明，所以让我补最好的。然后我没有想过她是用这个心情在面对成绩爱我。啊、所以他可能就是那种，即便就是努力了，因为她绝对是努力的人，就是从我前从小到对她的认识，她不是那种会摆烂的人，然后她也没有学坏，她也没有交坏朋友，都没有。然后她每天也都是好好的上学。好好的回家，然后该做的事情都有做，然后也会好好写作业的人，可是他就是不会读书，嗯、所以我觉得他可能会觉得他已经努力了，但是怎么都没有人看见。那这个是我跟他最后的记忆。然后在我去读大学之后，其实我的生命当中就是几乎没有这个人的印象，因为我妹妹是一个非常的。哦， oh, 我觉得含蓄的人，他不会主动跟你联系，然后也不会主动跟你分享任何的事情。可是他知道我所有的事情哦，他知道我最好的朋友是谁，因为他会很喜欢跟我聊天，然后他都一直问我问题，<笑>但是他不让让我追踪他的 IG， 然后不让我听他的故事，然后不让我认识他的朋友
1: 啊？为什么？很奇
0: 妙，我其实到现在还是很想知道为什么。如果有一天他进到你的小组，拜托你牧养他的时候，可以偷偷告诉我。<笑><笑>可以。<笑>对，然后我觉得很奇妙是，反正中间发生很多事情，但是我们最近这一两。两个月吧，就是我把我妹妹放到我,我手机里面，就开了一个7000次祷告的名单，然后我就用计数器，手机的计数器，然后它可以同时记很多个，然后我就把我妹妹放在其中一个。一个我现在对我现在好像才祷告到200多次而已，就是其实也没有很多。嗯嗯可是最近发生很奇妙的事情，就是上礼拜我妹又突然转账给我，然后我就问她说：“你干嘛突然汇款给我？”然后我妹就写了四个字，嗯嗯她就写说：“好好吃饭。”<笑>对，因为我最近很多朋友
1: ，啊、因为
0: 我很多朋友结婚，然后我最近就是有，就是这两个月五个朋友结婚，要包礼
1: 金，嗯哦、对之类的。你这样，你这样破产哎，
0: 超级破产的。虽然我妻子包了两个，然后另外我觉得有点谢绝，就是。我其实不是不愿意祝福，只是我可能没有那么多能力，所以我就选择了那个关系比较好的。然后我就有跟我妈稍微分享这件事情，说哦这个月很辛苦这样。然后我妈就是可能在跟我妹聊天的时候跟我妹分享，但是她也没叫我妹给我钱，是我妹主动，我就觉得很。很不简单，就是我其实很觉得很被爱。重点不是那个钱，重点是那个关心。<對>然后还有这几天，他就是会突然看到一些 YouTube 影片，然后他自然主动传给我，然后问我说：“哎、欸，你看到这个影片想到什么，或是什么很有趣？”然后他前阵子还跟我约吃饭，但我们还没有去，就是约到这个月底。嗯，我就觉得非常的奇妙。奇妙然后刚刚听到你讲你跟你姐姐的关系的时候，我觉得很深的激励我。然后上帝刚刚好像也对我说：“就是我也要经历这个。”关系恢复的恩典
1: ，嗯，真的，我觉得关系恢复真的是每个人、嗯、不管成绩再怎么好，都是没有办法可以得到这个。我觉得真的要不是因为神的话，人的关系是没有办法恢复的
0: ，而且很脆弱的，
1: 真的，真的、嗯、就是完全没办法，也没有办法去原谅，或是也没有办法就是在开始。就、嗯
0: 、我觉得真
1: 的是信仰里面最宝贵的祝福。
0: 对，真的，而且刚刚我听到幼里你分享说，就是在信仰的里面，可能成绩好的人对你们可能会很容易记得，就是一些救恩，比如说耶稣爱你啊，然后神爱世人。但是你们对于就是可能有一些不好的人得救，你们会有一些嗤之以鼻，或是可能会用比较理性的方式去判断。那你会不会觉得自己在信仰的逻辑当中，就是可能常常会有想不通的时候？因为就是信仰其实是需要心灵跟真实去遇见，所以没有经历的人其实会觉得这些人是不是有点疯了，或是他们可能被。被下蛊啊，然后可能脑筋不清楚，啊、所以才会被洗，对，被洗脑。<笑>对，你们可能会这样去想，会不会你有这种卡住的
1: 时候？我其实没有什么，应该是说我会有卡住的时候，但我觉得卡住的点不太像是理性的东西过不去，我觉得卡住的点是我心里过不去。因为我一直在用一个比较的心态，觉得我比谁好，觉得我比谁棒。我觉得那个是自己把自己卡住。但是其实神看我们，就是圣经里面有说，就是世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以我就会觉得说，哎。搞什么？其实我跟这些人没有不一样啊，就是我<笑>，我后来就会觉得，哎、欸，那到底我都把我自己跟旁边的人比，跟谁谁谁，然后又跟我姐又跟什么什么人比，那如果我跟神比呢？然后我就瞬间想通了，对啊，那这样跟神比啊，啊我算什么东西？<笑>我跟神比的话，我怎么会配得呢？就是我就算再棒，我也不配得让神的儿子来为我死啊！我就算成绩再好，那些就算读哈佛、读那些很高级的学校的高材生，他们就配得神为他们死啊！然后我就很认真去想，觉得我是不是比较的东西有点比错了，哦， oh.
0: <笑>所以
1: 才会一直让自己心里卡住过不去。但是我觉得聪明的人有个好处是，他们会愿意去想。其实我觉得聪不聪明，还有另外一个更关键的是心有没有开。然后会在自己的假设跟认知上面一直一直去往一个不太对的一种执着的那种方向去想的话，那就会被卡住。嗯，可是如果今天心是打开的，如果我可以接受，其实我的假设可能错了，其实我一直很相信的东西可能错了。如果我愿意接受这个事实的话，那我就觉得他在信仰里面不会被卡住。但我觉得很多时候我们太执着，我觉得不管是聪明人或者是没有。那么聪明的人，聪明的不明显的人，<笑>很多时候都是卡在对于自己的经历很执着。因为我这样子走过来，所以我相信是这样。嗯。大家都是比较偏向这种，所以如果我不是这样走过来，如果我不是有这种认知或是经验的话，我就会觉得别人说的是错的。所以我会觉得那东西在于我愿不愿意相信，或者是承认说这世界上其实有很多可能是我没有办法去控制，或者是说可能会超过我的认知，以至于有很多聪明人他们都会选择靠自己去安排一些呃人生的规划，或者是可能有很多的打算，等几岁结婚啊？我真有遇过有一些同学，他们这。就是规划什么二十五岁要相亲，然后几岁要生一个小孩，这样子就是还是在规划自己的人生。对、嗯、我觉得认真生活没有不对，对但是我觉得是不是有时候可以去想一下，哎，我现在做这些是最好的安排吗？嗯，还是只是我个人最好的安排。嗯、我觉得那个会有落差，因为人是有极限，是有限制的。如果我以我自己的能力做出了一个最好的安排，但如果我依靠神，神会给我最适合我，甚至是我没有办法想象到的好的那个安排又是什么？嗯、我觉得有时候是心有没有开，跟有没有期待的问题，还比较不是卡不卡住的问题。嗯
0: 。嗯哇，我觉得这一段给我很多的新的看见跟新的了解，然后我觉得也跟听众朋友分享，因为我们刚刚其实这一整集都一直在聊成绩，然后聊聪明，就是好像会变成成绩好就等于很聪明，然后人生很棒。可是我觉得刚,刚又离讲了一个重点，就是其实重要的不是成绩好不好，而是你有没有智慧，还有你的心灵有没有被打开。我觉得这件事情蛮重要的，因为有时候如果我们只是在乎考几分。那其实你出社会之后，可能你就是变不聪明了。对对，因为你可能会遇到很多的生活的挑战，然后你会有很多人际关系的问题，是没有办法就是透过考试，然后就去得到一个好成绩，然后被喜爱
1: 。没错。对
0: ，所以我觉得也要祝福大家。虽然我们刚前面在讨论成绩，但是其实我们是要分享的是你的生命当中看重的价值是什么，不要让成绩去影响了你对你自己的看法，然后还有去比较，就是你是不是值得被爱、嗯好，那今天的最后呢，就是我要来让佑里抽一张祝福卡。那因为我们现在是在不同的地方录音，所以我要帮你抽。好 ，OK， 抽了一张，我现在来念给你听。好，呃，你的主题是乘风而起，那经文是诗篇十八篇的二十九节。我以靠你的力量迎战敌军，靠着我的上帝越过墙垣。内容是有好些事情，你好努力、好用力去做，但也是好累、好累。甚至没有想象中的顺利，或是好不容易成功了，但你也精疲力尽了。你放过风筝吗？风筝能够翱翔天际，不是靠着用力，而是迎着风势乘风而起。亲爱的，别忘了你有最大的靠山——我们的主耶稣。当你要想一个人去完成一些事情的时候，记得跟他说，记得交托给他。记得与他一起同工，承着他给你的能力、智慧、勇气，你会发现你可以做比你想象中更大的事。阿门。嗯，今天抽到这张祝福卡，你觉得上帝有没有对你的心说话呢？
1: 有，这整段都是在对着我说的。哇哦，嗯，那是会觉得，对，又是比较的问题。<笑>嗯，想要一个人。对，有时候我就会想要 alone， 就是最近这个念头很常出现在我心里面。就是有时候就是会想要一个人，然后有时候会觉得，可能有些事情是需要团队去完成，但是会觉得说，哎、欸，我好像一个人就可以做了。所以那个感觉，但是我自己一个人就算做到，我也不是很快乐。所以我就在想说，哎、欸，那那个是什么？就是为什么我会想要？一。所以我想努力在做的事情就是尽量把自己放在团队里面，是要落单。我觉得这是我现在可以做的事情。但我觉得神真的是很了解我，知道我在干嘛，嗯、知道我想做什么、嗯
0: 。对，我觉得上帝真的好了解我们每一个人，因为我认识幼里其实也蛮多年，虽然我们很少有机会深谈，但是我觉得这就是基督徒很奇妙的地方。我们有时候没有那么长时间可以交流。可是我们却可以在很短的一个祷告或是一个简单的分享当中，就觉得心很靠近。
1: 真的，真的。对
0: ，那我相信上帝透过这个祝福卡也要祝福在你的生命当中，因为我前阵子其实有听说你的一些，就是你自己跟我分享说，你跟团队，就是你很想要更多，就是带领团队。或是让团队可以更永续传承，我相信上帝在每个人生命当中都有最好的安排，所以相信你心里所想的，上帝也正在工作，所以你必须要更信心的往前行
1: 。真的，真的，真的嗯、谢谢，<對>我很想要祝福。如果大家今天有听到这一集的。朋友们，真的是要特别祝福大家的生命里面能够迎着认识神，得着智慧。因为很多时候我们会以为智慧是看书来的，或者是可能要去听很多讲座，听成功人士讲的。但是其实认识神就会得着人生里面最大的智慧。<Amen. S 1> 不管是关系上面的恢复，或是我们跟人之间可以不再有距离，可以享受，真的是。神赐给我们美好的生命。可以享受每一天活在这个世界上的感觉，嗯、我觉得这才是不管是痛苦的，<是>可能有遇到开心或是不开心的事情，但是因为认识神，所以可以享受活着的感觉。我觉得那个是很宝贵的。嗯，所以想要祝福大家能够因为认识神得到平安，嗯、也得到福气
0: 。阿门。感谢主，我们再一次谢谢佑礼来到这个节目，然后也祝福每个听众的生命当中都有光降临。我们下周见，拜拜，拜拜。